1: Capital Radio. La genuina radio económica. No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
2: Muy buenas tardes. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Estados Unidos revisa a la baja su crecimiento en el último cuarto del 23. Veníamos de un dato analizado en la lectura preliminar del 3,3% y la revisión pone sobre la mesa una cifra de apenas una décima por debajo, una cifra del 3,2% que denota fortaleza. Esa revisión a la baja tiene que ver en todo caso con los cambios en el capítulo de inventarios, porque el componente del consumo, que es el pilar de la economía de Estados Unidos, supone un tercio de del PIB sigue boyante. El gasto personal de los consumidores se revisa al alza del 2,8% anualizado al 3%, más cerca, por tanto, de ese 3,1% del tercer trimestre. Un movimiento al alza que refleja que los estadounidenses, respaldados por un fuerte mercado laboral tras la pandemia y por el ahorro generado, entonces siguen gastando. Una fortaleza que permite la calma que muestra la Reserva Federal a la hora de comenzar con esa fase de bajadas de tipos. Decisiones de suavizar la política monetaria para las que aún tendremos que esperar aquí en Europa. La semana que viene se reúne el Banco Central Europeo el día 7, pero hoy su vicepresidente Luis de Guindos ha vuelto a insistir en no perder de vista los datos.
1: Nosotros somos dependientes de los datos, no somos dependientes de las fechas. ¿no? Y, y bueno, evidentemente, si los datos confirman lo que yo indicaba anteriormente, pues eh, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo modificará el nivel de tipos.
2: En Antena 3 de Guindos ha asegurado que espera que la bajada de la inflación hasta el 2% se consiga a mediados del año que viene. Y le recuerda al gobierno español que debe cumplir sin pretextos las reglas fiscales de la Unión Europea recién reinstauradas. Ya saben, esa obligación de reducir el déficit público hasta el 3% del PIB y de disminuir de forma progresiva el peso de la deuda pública hacia esa senda del 60%. Foco en la micro. Esta jornada, en esa avalancha de presentación de resultados que hemos tenido aquí en España, comenzando por los de Indra, que es la que mayor reacción está generando en bolsa. Sube la tecnológica más de un 7% ahora mismo, después de ganar un 20% más en el último ejercicio y de mejorar previsiones para este 2024, gracias al empuje, sobre todo, de la parte de defensa. Y repunta también a ENA, tras lograr un beneficio récord de más de 1.600 millones de euros en el 23, disparar los ingresos, apoyado en la recuperación del tráfico y después de mejorar el dividendo un 61% Mauricio Lucena, presidenta del gestor aeroportuario
3: El reparto de los dividendos representa el 80% de los ingresos netos individuales. Este año se ha incrementado sustancialmente para nuestros accionistas y esperamos que ese aumento se mantenga en el futuro y estos puedan beneficiarse de ello
2: ha defendido Lucena la subida de las tarifas aeroportuarias pese a estas cifras récord que ha registrado la compañía y ha hablado incluso del caso Coldo. Dice que nunca en Aena han recibido indicaciones de Ávalos que hubieran podido estar influenciadas por su asesor. Amadeus, Redeya, varios del continuo como Soltec, que cede más de un 7%, pero sobre todo Endesa, acaparan miradas este miércoles por sus cuentas. La Eléctrica, en un momento de capa caída en bolsa para todo el sector, firma un recorte de un 71% en su beneficio neto del último año por el impacto del laudo del gas y por el impuesto extraordinario a las energéticas. José Bogas es su consejero delegado.
4: El resultado de todo el año se ha visto fuertemente afectado por un efecto muy excepcional, especialmente en el negocio del gas pero también como resultado de las medidas regulatorias aplicadas introducidas para mitigar los efectos de la crisis con un impacto directo en nuestro resultado, como es el caso del impuesto del 1,2% en la regulación.
2: Advierte bogas de demoras en la mejora, que demoras en la mejora de la regulación y de la fiscalidad van a retrasar las inversiones. Ahora mismo la compañía está recortando un 2,5%. Enseguida nos fijamos en todos estos protagonistas. También hay nombres muy claros en Europa, como el de Teleperformance en la bolsa francesa. Se desploma más de un 14% tras el despido de, por parte de una competidora sueca, de hasta 700 empleados reemplazados por una inteligencia artificial. Hoy tenemos al selectivo, al IBEX 35, con descensos del 0,32%. Tenemos en el resto de plazas europeas tono positivo solo en el DAX alemán, una subida de apenas el 0,15%. Y números rojos, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con el peor comportamiento para el Nasdaq, abajo un 0,63%. A partir de las 4 y media hablaremos de fondos de inversión, de lo que implica esa aprobación por parte de los 27 países de la Unión de esas nuevas normas sobre productos alternativos, nuevas reglas que pretenden facilitar la inversión en estos productos y mejorar la protección de los minoristas. Lo vamos a abordar con Fernando Luque, editor en España de Morningstar. A partir de las 5 y media... Hablaremos en nuestro espacio de educación financiera sobre las coberturas de divisas con futuros. Será con Borja de Castro, analista de mercados de Banco Y en la parte final del programa tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis. Una primera parte con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez Y una segunda parte con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Miramos al principal mercado del mundo, apenas han transcurrido 37 minutos de negocio allí, al otro lado del Atlántico tenemos tono negativo generalizado y tenemos datos macro, ese crecimiento económico del país de en el cuarto trimestre que se revisa a la baja, es la segunda estimación, Lucía Martín, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, en concreto el PIB ha crecido a una tasa anualizada del 3,2% el trimestre pasado, lo que se revisa a la baja desde el ritmo del 3,3% previo, es la segunda estimación del dato del cuarto trimestre. Los economistas esperaban que quedara sin cambios. Recordamos además que la economía crecía a un mayor ritmo del 4,9% en el trimestre de julio a septiembre. Además hoy se ha publicado el gasto en consumo personal que ha subido del 2% al 2,1% en el índice trimestral de precios del gasto en consumo personal. También ha habido una subida de una décima del 1,7 al 1,8%. En este caso se trata de datos provisionales del cuarto trimestre.
2: El beneficio de Baidu crece un 6% en el cuarto trimestre gracias a la inteligencia artificial y a la publicidad.
5: La compañía ha registrado ingresos de 34.950 millones de yuanes, unos 4.920 millones de euros de dólares, perdón, en línea con la estimación promedio de los analistas. En cuanto a los ingresos netos ajustados han aumentado un 44% en los 7.760 millones de yuanes. En este caso ha quedado ese dato por encima de las estimaciones. Baidu obtiene la mayor parte de de sus ingresos de publicidad, pero a medida que la economía china se desacelera y los consumidores gastan menos, Baidu ha invertido cada vez más en inteligencia artificial.
2: Hoy está recortando con fuerza en el Nasdaq, se deja más de un 6,5% en cabeza las caídas en este indicador, también mal comportamiento para otra firma china, cotizada en Estados Unidos como es JD.com que baja casi 4 puntos porcentuales. Apple abandona su proyecto de coche eléctrico para priorizar la inteligencia artificial.
5: Así habría cancelado esos planes para desarrollar su propio automóvil según recogen varios medios refuerza sus esfuerzos en el área de inteligencia artificial generativa la multinacional habría informado a nivel interno de esos planes según adelantaba Bloomberg y añadía que muchos empleados del proyecto de desarrollo de la Pelcar van a ser trasladados a la división de inteligencia artificial no se descarta que pueda haber despido, según Financial Times, la cancelación de este proyecto, que se iniciaba hace una década, coincide con una desaceleración en la industria de vehículos eléctricos.
2: Tenemos en el punto de mira a la firma sueca Klarna avanza en los preparativos para una posible oferta pública inicial de 20.000 millones de dólares en Estados Unidos. La
5: empresa con sede en Estocolmo ha iniciado conversaciones en profundidad con bancos de inversión para llevar a cabo esa oferta pública inicial. Se podría programar para el tercer trimestre de este año. Las conversaciones sugieren que el valor de Klarna podría estar en los 20.000 millones. La consideración por parte de Klarna de la entrada en el mercado estadounidense supone un importante cambio en su estrategia. La compañía ha sufrido un periodo de desacuerdos entre sus acciones y una reducción significativa del valor de mercado que pasaba de 45.600 millones en 2021 a 6.700 millones el siguiente año. Y
2: miramos también a Disney junto con Reliance, fusionan activos de medios en la India para crear un gigante de 8.500 millones de dólares.
5: Así es, el principal conglomerado indio junto con Walt Disney y han anunciado esa fusión de sus activos de televisión y medios de streaming en el país. Van a crear un gigante del entretenimiento de 8.500 millones de dólares muy por delante de sus rivales y en la nación más poblada del mundo. Reliance, liderada por el hombre más rico de Asia, va a inyectar 1.400 millones de dólares a esa entidad. La empresa y sus filiales van a tener una participación de más del 63% y Disney tendrá en torno al 37%.
2: Y ojo también a Boeing, en la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos se le ha pedido a la compañía que tiene que desarrollar un plan de acción integral para abordar los problemas sistémicos de control de calidad y lo tiene que hacer en un plazo de 90 días. Si echamos un vistazo a los movimientos más destacados a esta hora de la tarde en Estados Unidos, tenemos a eBay con una subida de más del 7%, cotiza las cifras que presentaba al cierre de la última sesión, a Yellen Technologies también con alzas de más del 4%, tenemos en el lado negativo, en cambio, a United Health con una caída de más del 5%, a Henry Shane con descensos superiores al 3,5%. Es momento de poner el foco en esta Estados Unidos, con Celso Sotero, ...gestor de fondos de Renta 4 Gestora... ...hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, tenemos que comenzar por la macro... ...que tenemos ya sobre la mesa... ...a esta hora de la tarde en Estados Unidos... ...y principalmente por esa revisión del dato del PIB... ...del cuarto trimestre en el país, ¿no? ¿Qué le ha parecido?
4: la pues, verdad ha sido un dato que ha estado un poco por debajo... ...de lo que estaba estimando el mercado... Eh, ...en esta revisión, al final se estaba estimando... ...un 3,3% y ha sido el 3,2% de crecimiento... Y sobre todo lo que vemos también en la parte eh, donde ya vemos la parte de los precios, vemos como ese, ese gran miedo que tienen los inversores actualmente de cuándo van a empezar las bajadas de tipos en Estados Unidos, pues no ayuda eh, ese dato de 2,1 que se encuentra por encima del 2% ¿no? respecto a, al dato anterior conocido, ¿no? En ese sentido, pues ha, ha sido un poco un poco flojo los datos, pero hay que tener en cuenta que es una segunda revisión del dato y de hecho todavía nos queda una tercera que ya veremos cómo, cómo muestra si muestra ya algún cambio
2: hmm. Hay algunos valores que tenemos en el punto de mira, como Bill Mead por ejemplo, que tiene entre sus accionistas a Bill Gates o a Leonardo DiCaprio dice que quiere aumentar los precios de sus productos y reducir de forma significativa sus costes este año después de publicar que la facturación trimestral ha estado bastante por encima de lo que estaba esperando el consenso de mercado. ¿Qué visión tienen ustedes para una compañía como esta?
4: Pues la verdad, primero hemos visto los resultados que, que sí han estado por encima de lo que estaba encima del mercado, la acción está comportándose de forma positiva en la sesión de hoy, pero hay que tener en cuenta que es una compañía que tiene un apalancamiento elevado, que salió hace unos años a cotizar a 25 dólares y hoy, pues ayer estaba a 7, hoy no sé si estaba sobre 11 dólares uh, actualmente después de presentar los resultados una fuerte subida, pero que realmente eh, su mercado, el tamaño de su mercado que estaban estimando inicialmente, pues se ha visto que, que es mucho más pequeño o no está llegando a ese mercado tal como podía esperar. Entonces, en ese afán de crecimiento de la compañía, pues se, se centró eh, en unos tamaños y en unos mercados que no eran reales y ha provocado ...que la compañía jamás haya ganado dinero todavía... ...entonces tiene que cambiar un poco su modelo de negocio... ...para adecuarse a la realidad de su mercado... ...tiene por ello que buscar centrarse en mejorar márgenes... ...y, y, y realizar todo esto en un entorno... ...donde todavía no gane dinero... ...tendría que transformarlo... ...y la compañía cuenta con una deuda de más de mil millones de dólares... ...que tendría que, que pagar en 2027... ...ya que es el vencimiento de su deuda... Sí. ...o refinanciar en ese plazo... ...con lo cual si no muestra un plan de viabilidad pues consideramos que, que, que de momento para nosotros no es invertible.
2: Bueno, la la subida hoy es bastante llamativa. Más de un 43% está repuntando esta compañía que produce alimento sustitutivo de, de la carne. Tenemos buen tono en eBay, lo decíamos hace un instante. Después de presentar cifras anoche, ¿qué le han parecido?
4: Pues los resultados han sido buenos. Hay que tener en cuenta que es una compañía que el crecimiento un poco lo que le falta, ¿no? Es decir, eso, eso, eso está, aunque sí que hemos visto cómo ha crecido en, en, en el volumen en general de, de, de ventas, pero lo que estamos viendo es que el crecimiento se queda muy flojo. En, en temas margen es una compañía que está bien optimizada, tiene unos márgenes muy elevados. De hecho, este estos mejores datos que ha presentado nuestros resultados han ayudado todavía más a mejorar esos márgenes. Y lo que nos encontramos en una compañía que crece poco en un entorno de crecimiento en el sector que está siendo más elevado y por eso ha, ha provocado que el mercado no, no esté centrando su atención en ella y la valoración que está pasando actualmente por ella es una valoración baja, ¿no? Entonces nosotros tenemos una compañía eh, que, pues, que está saneada, con caja neta, con un buen margen, pero que se encuentra en una valoración atractiva. Lo que La pregunta que nos hacemos es, en un entorno de mercado, si el mercado se expuese para arriba y, y, el, y la economía que surgiera con fuerza, pues tampoco la vemos como que iba a crecer más que los comparables. Eh, eso sí, en un entorno más recesivo seguramente el comportamiento de la misma, debido a esa valoración mucho más ajustada, en un, una valoración mucho menos ajustada que los comparables, pues sería mucho más defensiva.
2: ¿Qué le parece esa decisión de Apple de cancelar su ambicioso proyecto de lanzar un vehículo eléctrico?
4: Pues la verdad es que estamos en un entorno donde hay muchísima competencia en el vehículo eléctrico. Hay que ver, eh, han llegado muchos jugadores de, de Asia y, y por tanto están viendo como eh, que muchos players americanos están bajando precios. Entonces, eh, gastar esfuerzos ahora mismo en un en un mercado que, que empieza a haber una fuerte competitividad, eh, pues eh, se han dado cuenta que, que no es el momento, quizás no sea el momento de estar... Eh, en él, aunque aquí nosotros la parte de valor de todo este mercado lo vemos más en la parte del software que ahí seguramente pueda poder eh, aportar mucho más valor a Apple y seguramente sea mucho más rentable para ella
0: hmm.
2: Tenemos varios nombres de compañías eh, importantes que van a presentar resultados al cierre por ejemplo Salesforce, ¿qué espera de esos números?
4: Pues la verdad aquí la gran pregunta que nos ha, bueno, aquí tenemos dos, dos temas importantes una parte es como la inteligencia artificial, todas las herramientas que están desarrollando, ese copilot que, que, van, que están introduciendo por inteligencia artificial generativa, pues eh, si va a seguir impulsando el crecimiento de las ventas. Hay que recordar que es una compañía que está creciendo a doble dígito y el mercado por, espera para este, el próximo año eh, también ese crecimiento de un 11%. Entonces, ver si ese incremento de, de servicios pues ayudan a capturar nuevo cliente y sobre todo también si sí, también ayuda a mejorar margen no es no solo en el cliente nuevo que vamos a capturar sino en el cliente existente que tenemos nos ayuda a mejorar sus ventas y así por ende también mejoramos nuestros margen, ¿no? y ahí nosotros nos vemos que es donde va a estar centrada hmm. la atención en un entorno donde las ventas estimadas para el año que viene se entre en 38.600 millones, en 38 millones y el BPA en 9.63 dólares.
2: ¿Y de Monster Beverage qué espera?
4: Pues aquí también una de las grandes preguntas que nos hacemos es la parte del crecimiento. es Dentro de la, de la parte del segmento de bebidas es la parte de las compañías que más crece y sobre todo lo hace un crecimiento que es de forma rentable. Tiene unos márgenes muy elevados y aquí para este trimestre veremos si ese, ese crecimiento eh, se va, ha traspasado a BPA, ya que se, es, se espera un crecimiento muy fuerte, en torno al 35% de, del BPA, eh, impulsado por distintas palancas. Una es la de vender más a un mayor precio, y esto combinado también en un entorno donde estamos viendo como la logística, todo el, el tema también del coste del aluminio y demás ha ido goteando a la baja, y por tanto por la parte alta de la cuenta de resultados de ventas que vemos mejoría, como la parte de costes, están impulsando por los dos lados la, la, la parte de beneficios. Si consigue así, seguir mejorando márgenes.
2: Estaremos muy pendientes de las cifras de estas compañías y de muchas otras que presentan también al cierre, como es el caso de Jule de Packard. Celso Otero, gestor de fondos de renta 4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Capital Radio. Siente la economía. ICEX y Renta4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene.
5: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras
1: del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Una bolsa española que camina con recortes del 0,38%, a esta hora está en 10.075 puntos y que hoy vive una auténtica avalancha de presentación de resultados. Entre ellos, los de Endesa, que reduce un 71% sus ganancias en el último año por el impacto del laudo del gas y por el impuestazo. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. En concreto, Endesa ha obtenido un beneficio neto de 742 millones de euros en 2023, lo que representa una caída del 71% con respecto al ejercicio anterior. El motivo es la menor presencia de extraordinarios, ya que en 2022 el grupo registraba las plusvalías de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz en él, así como el impacto del gravamen especial del gobierno a las energéticas, también por los efectos extraordinarios en el negocio del gas con el laudo arbitral en contra por un contrato de suministro con Qatar. El consejero delegado de la firma, José Bogas, ha hablado también sobre el dividendo. Al mismo tiempo, proporcionaremos una política de dividendos clara
4: y predecible basada en un 70% de payout sobre los ingresos a ordinarios netos
3: y un euro de suelo durante los próximos tres años. La compañía ha confirmado el reparto de un dividendo de un euro por acción.
2: En el mismo sector, el energético red ya gana casi un 4% más y supera sus objetivos.
3: En concreto, ha obtenido un beneficio neto de 689 millones de euros en 2023, un 3,7% más y por encima de sus objetivos para el ejercicio. El EBITDA subió un 1,1% en los 1.507 millones, por encima de los 1.500 que había previsto la compañía que esperaba repetir las ganancias de 2022.
2: In gana un 20% más en el último año y anuncia un dividendo de 25 céntimos por
3: acción. Un dividendo a pagar en el mes de julio. La firma tecnológica y de defensa, participada en un 28% por la SEPI, ha logrado un beneficio récord de 206 millones de euros. Los ingresos, por su parte, han repuntado un 13%, hasta los 4.343 millones.
2: Tenemos cifras de AENA, logra un beneficio récord en el último año y eleva el dividendo un 61%.
3: Sus ingresos totales han avanzado un 21% y su beneficio ha crecido hasta los 1.630 millones de euros, un 80% más que en 2023. Detrás los extraordinarios por las remuneraciones de depósitos en Brasil y las diferencias por tipo de cambio. En todo caso, el beneficio ha crecido un 13% en comparación con 2019, año anterior a la pandemia. El EBITDA ha crecido un 45% con respecto al año previo y un 9% frente a 2019.
2: Aumenta también la remuneración al accionista Amadeus, que ha ganado un 60% más.
3: Su beneficio se ha situado en los 1.123 millones en 2023, gracias a la recuperación del tráfico aéreo, lo que ha hecho que sus ingresos hayan crecido un 21% hasta los 5.540 millones. En cuanto a la EBITDA, ha crecido casi un 30% en los 2.063 millones. En junio van a proponer ante la junta de accionistas la aprobación de un dividendo de 1,24 euros por acción, un 50% del beneficio reportado.
2: Tenemos también alguna avalancha de presentación de cifras en el mercado continuo, entre ellos los de Farmamark Se queda el beneficio. En uno con un millones en el último año, un 98% menos, pero hay más datos.
3: IDRIMS ha ingresado un 10% más en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que ha ayudado a la firma a reducir pérdidas en un 88%. Por su parte, Green Energy quintuplica su beneficio en todo el ejercicio 2023 al ganar 51 millones de euros. Audax cuadruplica su beneficio en 2023 hasta los 31,4 millones de euros, a pesar de haber reducido ingresos en un 13%. Soltec un 14% su beneficio en el año pasado, hasta los 11,7 millones, pero cumple objetivos y registra un cuarto trimestre récord. Metrobacesa también reduce sus pérdidas netas hasta los 20,3 millones en 2023, algo por debajo de los 23 millones y medio que perdía el año pasado. Global Dominion gana un 43% más y además va a repartir 15 millones en dividendos.
2: Y Vidrala, que ha vendido su filial italiana a Veralia por 230 millones de euros. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Vamos a interpretar algunos de estos números con Juan Esteve, director de inversiones de CowMarkets Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío.
2: Bueno, hoy tenemos una auténtica avalancha de resultados en la bolsa española. Por ejemplo, Endesa, se están recogiendo con recortes los resultados que ha presentado la compañía en un momento de mal comportamiento generalizado últimamente para todo el sector de las utilities. ¿Qué le ha convencido y qué no de esos resultados de Endesa?
6: Yo creo que al final tenemos que mirarlo con una perspectiva, con cierta perspectiva. También tengamos en cuenta que el precio de la energía, los impuestos que le han ido aplicando, le están lastrando o han lastrado notablemente los beneficios. Al final en el conjunto del sector, y yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, también se pecó de cierto grado de optimismo en ejercicios pasados o en movimientos pasados y precisamente ahora creo que está acrecentando quizás esas caídas esos malos resultados que en parte ya se esperaban.
2: Para Redella, que es otra de las que ha presentado, ¿cómo ve las cosas ahora? ¿Ha batido objetivos?
6: Sí, aquí también tenemos que tener en cuenta que precisamente estos resultados sí que han sido positivos, pero aún así, dentro, de, dentro del mismo sector, tenemos que ir muy en cuenta también, viendo precisamente cómo se están comportando y teniendo en cuenta también que puede haber cierta volatilidad también en las operaciones, ya no solamente por el resultado de la empresa, sino por las operaciones de complemente que se vayan realizando y que pueden acelerar también a aumentar esa volatilidad que tenga el sector yo aún así sería bastante cauto en ambos en ambas compañías
2: en el lado positivo hoy tenemos a Indra sobre todo con subidas de más del siete por ciento anunciado un dividendo de 25 céntimos por acción para julio ha elevado previsiones muestra buen comportamiento en bolsa después de mejorar el beneficio un 20% por ciento en el último año el tirón de la defensa ha sido aquí la clave no es positivo ahora con con el valor? ¿Da por superados todos esos problemas de gobernanza en la compañía?
6: Yo creo que al final esto le está ayudando. Está ayudando a pasar página y que poco a poco la tranquilidad vaya volviendo al inversor. Tengamos en cuenta también que al final eh, lo que quiere un inversor un inversor es tener cierta tranquilidad en la, en la compañía que está invirtiendo. No, no nos gustan los sobresaltos. pero Al final tener ese apoyo de defensa, como estabas comentando, tener esos buenos resultados está ayudando poco a poco a poder pasar esa página y a que vuelva a cierta tranquilidad.
2: Aena, otro de los protagonistas del día, beneficio récord de la compañía, gana casi un 81% más, ha elevado el dividendo. ¿Qué potencial le ve al valor? Ahora mismo tendría en cartera a Aena...
6: Sí, yo sí que lo tendría. Tengamos, el año pasado ya hablamos que era un, fue el, el sector turístico fue uno de los sectores predominantes y este año todas las previsiones apuntan a que pueda también ser un buen año. Yo creo que es un valor que tener en cuenta. Ya hemos visto esos resultados, estamos viendo que el buen comportamiento, aunque llevamos poco de año, está siendo también positivo y, como digo, sobre todo las previsiones. Yo apuesto por tenerlo en la cartera.
2: ¿Y Amadeus, que mejora cifras un 60% y también aumenta la remuneración a sus accionistas?
6: Lo mismo, al final de la lectura yo miraría que el, el, el sector turístico en conjunto, al final estamos viendo, como digo, ese buen comportamiento, esos buenos resultados y las previsiones, o todas las previsiones es lo que nos pueden avanzar ese buen comportamiento, o no buen comportamiento, en este caso buen comportamiento, que pueda tener y por lo tanto continúa siendo una muy buena opción. Mm.
2: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira es eh, Safir. ¿Qué le parece la reestructuración que ha abordado la compañía? Apunta a un proceso de simplificación de su estructura corporativa después de las desinversiones que ha hecho en Valoriza Servicios Medioambientales o en Safir Facilities.
6: Eso ya lo, lo, lo hemos visto también, como poco a poco están intentando hacer una reestructuración de modelo para tener un modelo de negocio mucho más... Sencillo, entre comillas. Al final las diversificaciones de las compañías en, en, grandes, en grandes descomposiciones no ayudan a tener unos resultados concretos y tener siempre el mismo modelo de negocio en algo que sea entendible para la propia empresa y para los propios empresarios siempre suele ser una buena señal y siempre suele dar unos buenos resultados.
2: Mm. Visión para gestam No se están cotizando sus cifras con buen tono. Las presentaba el cierre de la última sesión.
6: Mm. Yo creo que es una buena compañía. También tengamos en cuenta que quizás se han descontado, si vemos los gráficos o vemos el comportamiento de la acción en las últimas sesiones, Podemos tener cierto ya de estar ciertamente descontado de ese movimiento y tener ahora mismo una, una, un, una, un movimiento más técnico que simplemente una presentación de resultados, porque es cierto que los resultados han sido positivos, pero como digo, si miramos los movimientos, podemos ver ahí cierto movimiento de, de, de avance de esos resultados positivos.
2: Hoy está recortando la compañía en bolsa casi un 4%. Hay otras del continuo que han presentado, como Farmamar, eh, se deja más de un 4%, pero sobre todo Soltec, que recorta por encima del 8,5%. Nos quedamos con este análisis de todas estas cifras, de todos estos resultados. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Un placer. Buenas tardes.
2: Es momento de mirar al resto de plazas del viejo continente y comprobar cuál es el comportamiento que registran a esta hora sus principales índices. Según las pantallas de CMC Markets Brokers, encontramos tono positivo solo en el DAX alemán, una subida discreta del 0,14%. Está completamente plano el selectivo francés Cac 40, apenas recorta un 0,03% y está cediendo el FT100 un 0,68%. El selectivo europeo, el Eurostox 50, camina con un retroceso son estos instantes del 0,18%. Vamos a ver por dentro qué valores son los que están destacando hoy en Europa. Lucía Martín.
5: Pues destaca hoy el castigo a la francesa Teleperformance dentro del CAC 40 y el motivo es que la fintech sueca Klarna ha dado a conocer el desempeño de un asistente basado en inteligencia artificial y que ha tenido 2,3 millones de conversaciones en su primer mes de operación. Ha realizado el trabajo de 700 personas a tiempo completo. Teleperformance ya ha sufrido en bolsa en los últimos meses por los temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en su actividad, ya que la compañía ofrece este tipo de servicios. Castigo también para Casino, que ha visto que sus pérdidas se han incrementado hasta los 5.700 millones de euros en el último trimestre, frente a los 316 millones que perdía en el año anterior. Ya en la Bolsa de Londres, las ventas trimestrales de Rekit Benkiser decepcionan tras la investigación sobre sus negocios en Oriente Medio algunos empleados habrían declarado menos de sus pasivos en la región. Tampoco han gustado las perspectivas débiles de la compañía de bienes de consumo para este año. Los ingresos netos comparables han caído un 1,2% en el último trimestre del año en comparación con el aumento del 1,6% que esperaban los analistas. Las ventas de nutrición y de su división de salud se han reducido. Castigo también en Londres para Halfords, después de que el minorista británico de repuestos para automóviles y bicicletas haya emitido su segundo profit warning en dos años debido al mal tiempo y también al incremento del coste de vida este minorista británico espera que las ganancias sean más de un cuarto inferiores a las previsiones anteriores y terminamos echando un vistazo al protagonismo que tiene hoy Vodafone porque está en negociaciones avanzadas en exclusiva con Swisscom en concreto para la adquisición por parte de la compañía helvética del 100% de Vodafone Italia valorada en 8 mil millones de euros.
2: Vamos a centrarnos, a detenernos en algunos de estos protagonistas en Europa con Javier Echeverri, analista de Active Trade. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, lo primero vamos a echar un vistazo a los niveles que tenemos que vigilar ahora mismo en los principales índices europeos. ¿En qué se está fijando especialmente?
7: Bueno, eh, esta mañana justamente veíamos cómo se perforaba ese... Eh, esa zona de resistencia y de soporte del de, eh, Ibex en los mil en los 10, 120 que ha estado jugando durante toda la semana en, en esa zona, rompiendo un canal lateral bajista eh, e intentando salir de ese canal. Y, bueno, pues eh, parece ser que no llega a entrar dentro del canal bajista, sigue moviéndose y, por tanto, ha perdido esos 10.120, que para mí son muy importantes. Se ha quedado muy cerquita de los psicológicos 10.000, muy, muy, muy próximo a esos 10.028 que han servido también de eh, soporte durante todos estos días atrás y que, bueno, pues desde... Digamos, en diciembre del 23 viene suponiendo también una zona de congestión entre compra y venta. Desde luego, habrá que ver si finalmente perfora ese, ese canal. En la parte eh, un poco más europea, y hablando de Eurostox, pues es difícil sí. no darnos cuenta de una subida absolutamente meteórica y podemos hablar como primer nivel de resistencia significativo de soporte, perdón, los pues 4.578, cuando ahora mismo cotiza en 4.879, absolutamente sí. eh, imparable, no se le puede poseer tenemos al Futsi un poquito más relajado, desde luego eh, muy al contrario que el resto de los índices europeos, lo tenemos bastante lejos, por decirlo de alguna manera de sus máximos históricos, que le quedan a 5.34, ahora ya parece que estar a 5.34 de los, de los máximos históricos es un largo camino, bueno, pues no eh, efectivamente no cotiza máximos históricos, están los 7.634 y en esa zona concretamente tiene una zona de acumulación importante de donde veremos si en la confluencia con eh, su resistencia, su soporte y su media móvil de 100 periodos rebotan los 7.564. De lo contrario, podría continuar hacia abajo, hmm. puesto que eh, su tendencia no es tan fuerte como la del de resto de sus homónimos. Sí.
2: Vamos a mirar algunos de los nombres protagonistas destacados de esta sí. jornada. Por ejemplo, Teleperformance en la bolsa francesa, porque se desploma más de un 14%. Hemos comentado por qué hace un instante. ¿Soporte más importante para la compañía ahora?
7: Bueno, más importante los 96 con 84 indudablemente soporte anterior de referencia que se daba el 27 de octubre del 23 eh, con un castigo, desde luego eh, más que importante eh, en esta en esta situación y donde vemos, bueno, pues que en definitiva eh, ha sufrido muy mucho la indecisión de los de los inversores y por tanto, bueno, de momento tenemos un tremendo ruido. Ese ruido se ha, se ha cobrado nada más y nada menos que desde la apertura hasta el momento hasta el momento más bajo, un 29,14%, sí. que no es poco, y en este momento, bueno, pues recorta un poco ese 29% y se queda en un 13,65%, lo cual nos indica de manera muy clara pues que, lógicamente, hay un ruido importante y que tenemos que estar tranquilitos y no tomar decisiones en esta jornada.
2: Tenemos varapalo también en la bolsa francesa para Worldline después de presentar cuentas, en su caso. ¿Cuáles serían los niveles clave en esta compañía ahora?
7: Vamos a ella.
2: Es otro de los valores destacados por el mal comportamiento que está registrando en la bolsa francesa.
7: Sí, sin duda, sin duda creo que la tenía aquí, la Worldline, ah, aquí está. Bueno, pues en definitiva, Worldline, eh, con un PER muy bajito de 7,56 y un BPA anterior del 1,5 ha subido al 1,7 y por tanto, bueno, en esta situación no debería verse este castigo tan, tan importante porque al final ha cumplido esas previsiones de 1,19 billones en ingresos, que ha sido exactamente igual, e incluso como decimos, ha, se ha acrecentado la previsión que era de 1,06 de beneficio por acción y se ha quedado en el 1,07. Y, por tanto, bueno pues realmente creo que se está siendo muy exigente con esta compañía, que, en definitiva, no tiene unos datos ni muchísimo ni menos negativos con respecto a lo que se esperaba. Es verdad que el perfil de la compañía es extremadamente bajista y que, además… Su, su zona más baja, su punto más bajo son los 9,50, cuando cotizan hasta el momento a los 11,02, y que, bueno, eh, lógicamente el movimiento durante la jornada de hoy, desde el cierre de ayer, sí. ha profundizado pues nada menos que hasta un 16,25%, teniendo resultados iguales que lo esperado en cuanto a ingresos y a un beneficio por acción incluso superior al esperado. Hmm. Por tanto, creo que lo que lo que culma esta eh, esta compañía, en definitiva, pues es esa, ese movimiento bajista tan importante que no consigue recuperar. Mm.
2: San James, Bolsa de Londres. La cosa hoy va de varapalos porque después de anunciar provisiones millonarias en sus cuentas, estamos viendo un importante castigo en Bolsa para el valor eh, de más del 20% en estos en momentos cuando vemos un hueco tan importante como el que estamos viendo en St. James, esta jornada, lo mejor sí. es olvidarse de, del valor. Hablábamos antes en el caso de Teleperformance de siguiente soporte clave aquí. ¿Cómo se mira una compañía con este varapalo?
7: Pues desde lejos, se mira desde lejos y teniendo mucho cuidado. En definitiva, ha superado con este varapalo, como muy bien dices, su mínimo anterior histórico que era 473 y ha llegado hasta los 410. Eh, lo que sucede es que como dato positivo podemos hablar de que toda esa caída ha sido muy puntual y que sigue eh, recuperando para tener una, un impulso eh, de un 20%, como muy bien decías, pero es mm. que ha llegado a caer hasta un, con exactitud te digo, un 34,11% en total bueno, se tiene que ver desde muy lejos. Sí. Igualmente tenemos un perfil muy bajista de la compañía y, por tanto, las compañías que son muy bajistas y que nos las encontramos además con este, con este tipo de comportamiento, pues lo más interesante para mí es eh, mirarlas desde la barrera. Si es que tenemos curiosidad por ver eh, ¿Cómo les va? Porque realmente eh, a nivel de inversión nos parece un poco complicado. ¿no? Uh
2: -huh. Y una cosa más, también en Londres, Rekit Beckinser, es eh, otro de los valores que está sufriendo con fuerza esta jornada, más de un 11% de varapalo, eh, después de presentar resultados que han estado por debajo de lo que estaba esperando el mercado. De ahí esa reacción en bolsa. ¿Escenario ahora para para esta compañía por técnico?
7: Sí, bueno, en definitiva, como muy bien dices, eh, se están comparando básicamente el, el ingreso neto, que el año pasado fue de 2.330 millones con respecto a los 1.643. Lógicamente la diferencia es muy importante y tener, eh, tener esa, esa eh, diferencia tan fuerte, pues lógicamente ha hecho que los... Eh, eh, inversores eh, busquen, busquen un poco esa, esa salida. Lógicamente muy castigada y si vemos un poco el gráfico para buscar los niveles clave que tenemos que vigilar dentro de este título, mm. nos vamos a ir un poco a la misma situación que hablábamos con anterioridad. Vemos compañías en este caso con un poco más de lateralidad de la que hemos observado en las compañías anteriores, pero igualmente con máximos y mínimos decrecientes en un sesgo pues complicado, desde luego, para ver. Eh, ha superado el mínimo anterior de 5,38 y se nos ha... Perdón, de... Eh, sí, 5,5. 5. ...con 13 exactamente... ...y se nos ha ido hasta los... ...5.004 y por tanto... Mm. ...bueno, vemos esa... ...esa caída tan 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 potente... ...ya decimos que cuando vemos una compañía que en definitiva... ...no lo hace bien y que además... ...de no hacerlo bien, pues lógicamente... ...nos encontramos en una... ...situación donde el fundamental... ...tampoco, tampoco acompaña, porque en definitiva... ...puedes decir, mira, no lo está haciendo bien... ...en este momento, pero el fundamental va muy bien... ...tiene un proyecto estupendo, pero no es el caso... ...por tanto lo mejor es, es, es ver los toros desde la barrera.
2: Con ello nos quedamos, Javier Echeverry, analista de AftiTrace. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Igualmente. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
2: Enseguida hablamos de fondos de inversión.
1: Capital Radio. Diez años contigo.
2: Los 27 países de la Unión Europea han aprobado modificar las normas sobre fondos de inversión alternativos, nuevas reglas que pretenden facilitar la inversión en estos productos y mejorar la protección de los inversores minoristas, en una decisión que supone un paso más en ese mercado de capitales común en la Unión Europea. Vamos a comprobar qué significa esto en la práctica y vamos a hacer balance además de estos dos primeros meses del ejercicio para la industria de los fondos de inversión, de la mano de Fernando Luque, editor en España de Monestar. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, Rocío, gracias por invitarme.
2: Bueno, antes de comprobar qué suponen en la práctica estas nuevas reglas que afectan, como decimos, a los fondos de inversión alternativos, quizás no esté de más recordar qué entendemos por fondos de inversión alternativos, es decir, de qué tipo de fondos, que son varios, eh, se cobijan bajo esta definición más global de fondos alternativos. Fernando.
8: Sí, la verdad es que hay mucha confusión ¿no? con el concepto de, de fondos de gestión alternativa, porque, por ejemplo, la norma a la que te refieres de los 27, pues en realidad no se refiere a los fondos de gestión alternativa que la gente, que los inversores pueden comprar en su plataforma de fondos. ¿Por qué? Porque lo, los fondos de gestión alternativa a los que tienen acceso por pues, los, los inversores particulares son fondos que ya están regulados por la, la normativa Usage que son fondos, yo diría, que prácticamente tradicionales, que con liquidez diaria, con un valor liquidativo pues, todos los días, mientras que eh, los fondos a los que hace referencia esta nueva normativa que pretende ahí pues, un poco pues, reforzar la protección de, del inversor, pues hacen más referencia a los famosos fondos hedge que son también fondos de, de gestión alternativa, mm. pero con una estructura muy distinta, ¿no? con una estructura de costes completamente distinta y también con un concepto de liquidez, eh, pues también eh, fundamentalmente distinto de los fondos con liquidez diaria. Estos fondos, que son los famosos hedge funds, eh, pues tienen no necesariamente una liquidez diaria, que pueden tener una liquidez pues mensual, trimestral o incluso anual, y ahí pues sí que hay pues mucha confusión, ¿no? Es verdad que también eh, esa normativa hace referencia, por ejemplo, a pues a fondos de, de private equity, fondos de capital privado, que es verdad que eh, pues se suele ofrecer este tipo de producto en bancas privadas para altos patrimonios y, y muchas veces la gente me pregunta, pues es interesante este fondo y es muy difícil responder a esta pregunta, ¿por qué? Porque hay que conocer las tripas de estos fondos de, de private equity o de infraestructura o incluso relacionado con el inmobiliario, sí. porque cada fondo es distinto, no se puede comparar un fondo con otro ...que para mí ahí es el gran riesgo de este tipo de fondo... ¿no? ...el no conocer las tripas de lo que hay realmente dentro del, del fondo... ...para poder evaluarlo y poder compararlo... ...porque un fondo de gestión alternativa... De, de formato usage, de los que hablaba al principio, de los que uno puede comprar en su plataforma de fondos, pues uno puede comparar la rentabilidad, tiene una rentabilidad diaria y lo podemos comparar con determinados índices. Estos fondos uh, de capital privado o de, de infraestructura es muy difícil compararlo. Hmm.
2: En el en, en el fondo qué qué supone en la práctica estos cambios normativos de los que hemos hablado al principio y que se eh, acaba de darles el visto bueno el Consejo de la Unión Europea ya habían tenido ya estas estas nuevas eh, o estos cambios normativos ya habían tenido el respaldo del Parlamento Europeo qué es lo que se ha acordado y qué implicaciones tiene Fernando para entendernos.
8: A ver, yo desde el punto de vista práctico eh, veo dos eh, líneas de actuación. Eh, una es sobre el control de la liquidez. Hablaba de que este tipo de fondo pues, no tiene necesariamente pues, una liquidez diaria. Yo creo que ahí, por lo que se presente, es un poco... pues, eh, ...por regular un poco la, la liquidez de este tipo de producto... ...y luego también el tema de los costes... ¿no? ...porque muchas veces pues hay unos costes indebidos... ...que se repercutan al inversor... ...y ahí pues quieren meter mano un poco pues a ese apartado de costes... ...y al apartado de liquidez... ...para proteger un poco pues al inversor en este tipo de fondos... ¿no? ...pero vuelvo a insistir... ...para mí el mayor riesgo es no conocer lo que hay dentro del fondo... Y no poder comparar su, su rentabilidad pues con, con productos comparables. Porque si uno compra un fondo de renta variable americana, pues puede comparar la rentabilidad pues con un índice como el Standard Poor's 500 o cualquier otro índice. En este caso, no. En este caso, es verdad que muchas veces se le ofrece al inversor pues o se le orienta en cuanto a la rentabilidad que podría obtener pero luego es muy difícil hacer el seguimiento del fondo porque, repito, muchas veces los activos que hay dentro del fondo no tienen una liquidez diaria y mm. ahí pues... pues se dificulta mucho con la comparativa con otro tipo de productos.
2: Bueno, vamos a hablar de estas categorías, eh, que se pueden considerar alternativas, fondos de inversión libre, fondos de capital riesgo, como ha citado, o fondos de deuda privada, también fondos inmobiliarios, eh, para ver un poco pues, eh, cómo se están comportando. Por ejemplo, eh, podemos comenzar por los fondos inmobiliarios. Ahora mismo lo cierto es que el sector inmobiliario no atraviesa, por su mejor momento, fruto de ese impacto del ciclo anterior de eh, importantes subidas de tipos eh, que hemos tenido y además estamos viendo muchos problemas en este sector desde países como China a, a Estados Unidos, Canadá, también incluso Alemania o Suecia, aquí en Europa. Hay que estar al margen o justo ahora pensando en futuras bajadas de tipos de interés, porque es la música que parece que suena, es cuando se pueden empezar a considerar eh, los fondos inmobiliarios.
8: A ver, fondos inmobiliarios, pues iba a decir que prácticamente ya no existen en España, por lo menos en el formato eh, que los conocimos digamos, en el año 2008, por ejemplo, donde hubo la gran crisis inmobiliaria uh -huh. y en esa época sí que había fondos inmobiliarios, es decir, fondos que invierten directamente en ladrillo, fondos que compran inmuebles y lo gestionan. Ese tipo de fondo ya ha desaparecido, eh, por lo menos eh, en el formato que asequible para el inversor particular no digo que no haya fondos eh, que inviertan en inmuebles y que se distribuyan a través de pues de bancas privadas, es posible pero para el inversor minorista pues eh, que se olvide de, de invertir directamente en inmuebles a través de fondos porque la experiencia que tuvimos en España en el año pues 2007-2008 fue realmente traumática, incluso para los propios fondos ¿no? que tuvieron que liquidar los inmuebles que tenían en cartera para poder devolver el dinero a los partícipes, ¿no? entonces fue una experiencia pues algo traumática eh, y desde entonces no han aparecido fondos inmobiliarios directos, hay fondos inmobiliarios en el mercado pero son fondos que invierten en compañías cotizadas en uh -huh. ¿no? el caso de las socimis aquí en España pero hay pocos que invierten en digamos sociedades inmobiliarias españolas, la mayoría pues invierten fuera en Europa o incluso a nivel global, incluso se puede encontrar fondos inmobiliarios centrados en el mercado asiático, pero son fondos que invierten realmente en compañías cotizadas, en REITs como le llaman en Estados Unidos sí. y eso es un iba a decir que es un fondo totalmente distinto al fondo inmobiliario que invierte en la, o que invertía en ladrillo, ¿por qué? Porque aquí pues, eh, tenemos una exposición a bolsa. Son eh, fondos de renta variable, claro. eh, con la particularidad de que invierten toda su cartera en el sector inmobiliario, pero en compañías cotizadas, no directamente en los inmuebles. Y ahí pues la rentabilidad pues, eh, pues varía. Es verdad que eh, yo estoy por ejemplo siguiendo pues algunos fondos en Estados Unidos que es verdad que lo están haciendo bien, porque curiosamente eh, pues el sector de la construcción en Estados Unidos va bien. Uh, y ahí, pues, uh, fondos que replican uh, determinados índices del sector inmobiliario, del sector de la construcción, no están haciendo bien. Hmm.
2: Head funds, eh, al final, ¿qué define este tipo de, de fondos? ¿Qué tipo de estrategias pueden utilizar? Eh, ¿Cómo puede un inversor español invertir en este tipo de, de fondos? ¿Qué mínimo de, de capital sí. tiene que desembolsar Fernando?
8: A ver, los verdaderos hedge funds tienen la particularidad, pues, de tener, digamos, una flexibilidad, pues eh tremenda en cuanto a la composición de la cartera, pueden estar en renta variable eh, 100% o pueden estar en renta fija y pueden utilizar estrategias que también las vemos en los fondos de, de gestión alternativa eh, tradicionales, los que puede comprar el inversor particular, el inversor de a pie. ¿Cuáles son ese tipo de estrategia? Pues la mayoría de fondos de gestión alternativa en España pues son lo que llamamos multiestrategias, es decir, engloban eh, distintas estrategias dentro de sus carteras y luego específicamente hay una gran categoría de, de fondos que son los que llamamos global macro, que se guían por, eh, por las grandes variables macroeconómicos, tipos de interés, inflación, divisas y luego también eh, hay una. ...o varias categorías muy particulares que son los llamados long short... Eh, ...que lo que hacen es ponerse largo en determinados activos y cortos en otros... ...generalmente eh, centrándose en un tipo de activo... ...es decir, podemos tener pues un long short eh, de renta variable y un long short de deuda... ...el long short de renta variable pues estará largo de determinadas acciones... ...y cortas en otras acciones... Entonces esa es un poco la particularidad y las grandes eh, categorías de fondos de gestión alternativa y luego podemos encontrar estrategias muy específicas, muy de nicho de mercado, como por ejemplo pues fondos eh, alternativos eh, que se centran en las divisas específicamente o estrategias de volatilidad, pero las grandes categorías son la multiestrategia, global macro y, eh, y long short. Y luego también hay lo que llamamos el event driven, que son fondos que se centran en determinadas, por ejemplo, reestructuraciones de empresa, determinados tipos de, de eventos que le pueden surgir a determinadas empresas, compras, ventas, etcétera.
2: Fondos de capital riesgo, Fernando. ¿Hasta qué punto se están moviendo las cosas en este segmento concreto del mercado? No sé si pueden ser una, una de las opciones atractivas para, para este ejercicio.
8: A ver, yo creo que es muy difícil valorar un fondo de capital riesgo porque ya es difícil valorar un fondo de renta variable con empresas cotizadas, pero generalmente el capital riesgo invierte en empresas que no cotizan. ¿Cómo valorar esas empresas que no cotizan? Es muy difícil. Y cada una o cada fondo de capital riesgo pues invertirá en un segmento del mercado uh, Con sus propias particularidades Es decir, para el inversor Que invierte en un fondo de capital riesgo Es realmente muy difícil valorar Ese tipo de estrategia ¿no? uh, Incluso para el que los vende Diría yo, en banca privada sí uh, Venden o distribuyen fondos de capital riesgo Pero ahí con la particularidad Repito de que es muy difícil Valorar ese tipo de estrategias
2: Estamos concluyendo El mes de febrero ya prácticamente Fernando, ¿qué balance hace de estos dos primeros meses del año para la industria de, de los fondos?
8: Sí, a ver, a nivel de, de flujos, yo creo que eh, vemos un poco lo que lo que vimos a finales e incluso durante todo el año 2023, es decir, me refiero a fondos españoles, lo que vemos es eh, pues muchos flujos en eh, renta variable, Uh, y reembolsos en, en renta variable, perdón, reembolsos en renta variable y suscripciones netas en fondos de, de renta fija. Y también eh, reembolsos en mixtos, es decir, ahí el inversor español no ha aprovechado toda la subida que han vivido los mercados durante el año 2023 y especialmente durante la última parte del año. ¿no? Entonces es un poco eh, una continuación de lo que hemos vivido eh, a finales del 2023 y a nivel de rentabilidad lo mismo, ¿qué es lo que está funcionando bien? Pues Estados Unidos está funcionando bien, el sector de tecnología también está funcionando bien. Al margen de, pues, algunos tipos de fondos muy particulares que están destacando desde principio de año, como por ejemplo, por los fondos de renta variable de, de Turquía o de Vietnam, hay pocos en el mercado, pero los hay con rentabilidades, bueno, pues, bastante atractivas. Pero eh, yo diría, para concluir, que lo que ha funcionado bien a finales del 2023 sigue funcionando bien en este principio
2: de 2024. Hmm. Eh, China. ¿Decepciona?
8: Sí, China ha sido la gran decepción del 2023. Uh, hablo a nivel bursátil. ¿no? Uh, y A ver, a nosotros nos gusta por valoración. Pensamos que China es probablemente y posiblemente el mercado más barato de, uh, de, 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 del planeta. ¿no? Entonces, uh, mantener alguna posición en renta variable china, uh, sí. Uh, lo que pasa es que Claro, ahí todo el mundo espera pues, una actuación mucho más contundente por parte del, de, del Banco Central de China, ¿no? porque de momento eh, siguen teniendo problemas con el inmobiliario, no han resuelto del todo esa cuestión y hasta que no lo resuelvan en todo pues eh, vamos a ver eh, pues, complicaciones en, el, en la bolsa china.
2: Con ello nos quedamos. Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Un placer, como siempre. Hasta una próxima.
8: Gracias. Hasta luego.
2: Actualizamos la información, noticias, y enseguida estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de Mercado Abierto, aquí en Capital Radio.
1: Desde Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos
1: momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com.